0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您收听江苏新闻广播南京地区 FM 937松南地区 FM 953铁坤所讲述的新闻故事。2022年北京冬奥会已经落下了帷幕，紧接着北京冬残奥会也将于3月4号开幕。目前各项目的运动员正在加紧准备即将开始的比赛。下面。我们就走进中国残奥冰球队，来认识他们其中的几位。2月26号晚上，中国残奥冰球队在国家体育馆首次进行场地适应性训练。在队伍当中，总有一位笑呵呵的小伙子非常引人注意。戴上头盔，穿上比赛服，坐上冰橇，一个接着一个滑到冰面上，让人不由得感慨。真的太帅气了！最后一个出场的就是中国残奥冰球队的主力申玉峰，十七号队服是主教练俄罗斯功勋教练尼古拉·沙尔舒科夫根据俄罗斯冰球电影《传奇十七号》为他选择的号码，可见申玉峰在球队当中的分量。自己状态是非
1: 常好的，然后现在也正在积极地去备战冬残会，争取
0: 在冬残会上取得。更好的成绩。虽然练习冰球只有短短的五年，但是申一峰已经成为中国残奥冰球队的得分主力，并且多次在国际比赛当中获得最佳前锋的称号。今年二十岁的河北大男孩申一峰说话慢条斯理，性格也非常腼腆,腆。六岁时的一场意外让他失去了双腿，但那以后。曾经的那个调皮好动的小男孩，变得是沉默寡言。不过，在河北沙河第二中学读高一的那年，残奥冰球为他打开了另外一扇大门
1: ，然后性格更加的开朗。然后，然后接触的人也多，敢和他们主动的去交流、去说话。之前是上学的时候，有时候就是自己一个人，就是喜欢闷不吱声的。然后接触他们之后，因为场上我们打位置之后干什么都要交流，然后就是要改掉这个习惯，然后就没事就和他们聊天
0: 现在，申以峰说话，他总是笑呵呵的。是冰球这个团队项目让他变得越来越阳光。虽然队友们都遭遇了下肢残疾的痛苦，但是大家志同道合，互帮互助，团结向前。
1: 最吸引的地方就是，因为我们是一个团队，我们需要配合，嗯，可以打出一个很好、很漂亮的球。然后其次就是速度快
0: ，它有冲撞。辛里登不仅滑行速度快，而且动作灵活，这些优势让他在场上的位置从最初的后卫逐渐的变成前锋。经过坚持不懈的刻苦努力。这个出生于河北邢台的大男孩已经成长为球队的主力得分手。在没有接触冰球之前，申以峰他很少走出家乡河北；而在从事冰球运动以后，他已经跟随国家队去过俄罗斯、加拿大等冰球强国外训，并且在国际大赛中屡创佳绩。从2018年到2021年，从芬兰到德国再到瑞典。中国残奥冰球队已经从世界残奥冰球锦标赛 C 组第一名晋升到 B 组，并且在 B 组的比赛中有五战全胜的战绩，强势夺冠，顺利晋级 A 组，跻身世界强队之列。这样的经历也让申义峰开阔了眼界，增长了见识。没练残奥冰球之前，最远
1: 的地方去过山东泰山，去爬过泰山，然后。参加长袖兵球之后，出了很多国，嗯，增长了自己的见识，嗯，也接触了很多的文化，也看国外的一些长袖兵球比赛，嗯，就尤其是很有观赏性，嗯，因为速度都很快，大家会有冲撞，也有很漂亮的传球进球，嗯，都这个方特我特别喜欢。
0: 为、这、了、个、备战冬残奥会，申以峰已经有三年没有回家过年了。每逢佳节倍思亲，不过这温暖的球队早就有准备了，大家在一起包饺子，队员们的脸上都洋溢着开心的笑容。猪肉香菜馅的饺子，大家都非常的喜欢
1: 。这一盆基本上都是我包的，嗯，那你一定能吃多少个？我基本上这一盆我自己包的，我都能吃完。那你多包点，多吃点。
0: 好嘞。很快，热腾腾的饺子已经盛到大家的碗里了。这时候，谁也顾不上身旁还有丰盛的自助餐，大家都在吃冒着热气的饺子。因为是自己包的，所以吃起来也就格外的香。虽然队伍已经从世界残奥冰球锦标赛的 B 组晋升为 A 组，但是还没有和 A 组的强队交锋过，所以想要在冬残奥会上取得好成绩，必须迎难而上。作为球队的主要得分手，星以峰每次训练都十分卖力。虽然冰面上非常冷，但是每次训练之后，星以峰的汗水都会把衣服给湿透了，甚至都会拧出水来。
1: 刚下兵那会儿会累，对，多累、啊、刚强强很大程，尤其是刚练完那,、啊、那个很大强度的嗯、呃、训练之后，会下完兵之后就装备都不想脱，都就像就像在那坐着，就想躺着，然后过一会儿就会缓过来，缓过
0: 来之后就会好多了。走进申以峰的宿舍，桌子上摆放着他平时爱看的书籍，或者能够静下心来。小伙子有空的时候还会临摹字帖，他希望自己的字可以写的好看一点。闲暇之余，申一峰还会和室友车行交流一下进攻方面的一些心得，给这位辞职后卫的河北老乡一些防守方面的建议
1: 。场打比赛的时候，在那个，他的目光非常敏锐，他的动作非常灵活。而且速度很快，我作为后卫，我们打比赛的时候，我我很难防他，因
0: 为他的灵活比我们灵活多，而且速度快，特别容易把我们甩这是室友车行对申以峰的评价。虽然每天的训练非常辛苦，但是申以峰却是乐此不疲，因为他已经深深的爱上了冰球这项充满速度和激情的运动。为了能在家门口举行的冬残奥会上取得好成绩，他也会时常给自己加练。平常就
1: 是除了，嗯，教练安排的训练之外，自己也会对自己进行一些加训，主要都是一些小重量的训练，不敢有什么太多太去训,训练特别特别大的，嗯、呃，那个力量训练，因为。如果自己要在家特别大的练训练的话，就是正常训练就可能会没法跟上。然后就是，嗯，自己在场上多琢磨一些，滑型，或者打门各种打门的时候打的各种角度
0: ，嗯，什么样哪里会是一个缺点。申一峰生肖属虎，今年是他的本命年，在这儿我们要祝福他如虎添翼，虎虎生威。希望申一峰能够成为中国冰球界的传奇。十七号
1: ，我们会尽自己最大努力取得更好的成绩
0: 。中国残奥冰球队的很多队员都是跨界选拔而来，全新的项目、高强度的对抗，对他们来说这都是不小的挑战。那好。接下来，我们就一起认识中国残奥冰球队中的两位跨界转型队员。这次参赛的中国残奥冰球队的运动员中，于静是唯一的一名女性队员。她之前是一名轮椅篮球运动员， 2 0 2 0年转型冰球运动。这个变化给从来没有接触过冰上运动的她，也着实带来了不小的挑战。
1: 冰面非常光滑，然后我们坐的那个冰车，然后底下只有两片冰刀，而且那两片冰刀的距离非常近，然后在冰面上保持平衡这是一个难点。如果说在冰面上没有一定的冰石，你达不到非常顺滑滑行的这种状态
0: 。残奥冰球运动员需要坐在冰橇上进行比赛，所以运动员的腰腹以及上肢力量、手部灵活度尤为重要。面对挑战，于静也只能靠积累冰石，也就是在冰上的时间，这种笨办法，一点一点的跟冰敲培养感情。正常训练之余，于静她会经常一个人在冰面上练习，依靠冰石的累积和专项力量训练，慢慢的掌握了冰球的技巧。作为队中的唯一的女性，于静要跟着男队员一起训练。他用男队员的训练的重量和速度要求自己，不断的超越自我
1: 。因为女孩的她就是冲击力、爆发力跟男孩相比的话，她呃毕竟是要稍微弱一点。但是说如果说跟男孩一块比赛的话，这都是不可避免。我就经常就被他们撞的就就飞出去很远
0: 。同样从其他运动转型冰球运动的，还有零零后李宏关。他六岁时遭遇车祸，失去左腿。面对人生挫折，他一边读书一边参加了游泳队。2019年入选中国残奥冰球队的时候，李宏关是队里身材最瘦小的队员。为了弥补身体条件的不足，除了刻苦训练，李宏关还以赛场上的拼劲儿而见长，是队中出了名的拼命三郎
1: 。因为我甚至一句话就。比你优秀的人都在努力，你只有更努力才能跟上他们的步伐，就一步步的跟着练。你也没有腿嘛，就感觉哎，在冰上跑、冰上滑行，也类似于一种跑吧，就挺向往
0: 的。这一届冬奥会是李红关和队友们首次参赛，他说结果并不重要，他们要通过比赛展示出中国残疾人自强不息、顽强拼搏的精神。
1: 残奥冰球是一个高对抗的高强度这么一个项目，然后这个冰球呢，给我的带来的就是在面对就困难险阻的时候，或者是生活中的磨难的时候，你就会有一颗勇敢的心去面对它，并且去
0: 战胜它。下面我们就来听一听二月二十六号晚上，中国残奥冰球队首次进入国家体育馆进行赛前适应性训练的一些情况。
1: 上冰橇，穿上护甲，奋力拼抢。瞬息万变的攻防转换之间，这群身着战袍的年轻人在赛场上挑战着身体的极限。这场训练是中国残奥冰球队在北京冬残奥赛场的首次公开亮相。我们的这个团队的优势在于，我们队员之间呢就是默契程度。都是非常的高，在我们自己家门口比赛也是非常高兴，也是非常激动的。不管面对哪个队伍，我们都是拼搏到底。我们背后有一个强大的祖国，还有我们的家人在我们背后做坚强的护盾。前场到后场辗转腾挪，副队长徐金强行动如风。作为后卫，前后场的频繁转换，让三十二岁的他体力经受着相比球队中的其他年轻运动员更大的体能挑战。正是每个队员身上的这份对于比赛和生活的坚强、乐观与自信，让二零一七年还是从零起步的中国残奥冰球队，仅用了不到四年的时间，就成功晋级世界 A 组冰球队，同时获得北京二零二二年冬残奥会参赛权
0: 。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤先为各位讲座到这半点之后，新闻故事精彩继续,继续，欢迎您到时
1: 来收听。